0: はいどうもみなさんこんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本はこちらでございます。まあ、手元にね、ある、えー、人神性の資本論という本でございます。えー、2021年新書大賞を受賞、第1位受賞ということで、まあ本当にですね、この本めちゃくちゃ僕は面白かった。うん、で、買って読むね、価値のある本ですのでね、ぜひね、皆さん購入して読んでいただけたらと思うんですけれども、あのー、まあね、そうですね、えっと、斎藤幸平さんで、えっと、主営写真書ですね、2020年の出版でございます。えっと、まあ非常に面白いんで、も内容をどんどん説明していきたいんですけれども、その人神性っていう話と資本論っていう話をちょっとね、前回導入。え、ガテラ、話したわけです。で、まあ、この本ね、前も言いましたけれども、多くの方がですね、<笑>解説していると思いますので、まあ、そちらを見た方が多分、簡潔にね、あの、わかりやすいんで、ちょ、手っ取り早く内容を知りたいという人は、そっちの方が優れてるとは思うんですけれども、まあ、僕の解説っていうのは結構、あの、僕のその読書のメモを結構、こう、丁寧に僕がパラフレーズしたりとかして、まあ、ある種、こう、読書会みたいなですね、じっくりこの本自体を味わうっていうような、えそういう解説でもありますので、特に今もうすでに読んだよというような人が見たら、さらに面白いのかもしれませんねっていうことは思います。えー、じゃあですね、<笑>あの内容の方というか、僕のメモの方に移ってきますけれども、あの、ジョセフ・スティグリッツというですね、あの経済学者の人がいます。この人、えっ、ー、と、ノーベル経済学賞受賞経済学者です。で、僕、この人の本を最近2冊読んだんですよ。で、えっ、ー、と、なんで読んだかというと、僕あの、うざわひろふみさんというですね、経済学者の人を結構好きで、というのが、あの、ちょっとですね、僕個人的に、その、僕の弟が経済学者で、で、まあ、その、義理の兄もですね、金融部門で、働いなんか二人とも、なんかいろいろですね、こう、宇沢さんと接点があるんですね。で、宇沢さんという方はもう亡くなられてるんだけれども、まあ、伊豆は宇沢博文さんってですね<咳>、あの、日本人でまだノーベル経済学賞を取った人っていうのは一人もいないんですけれども、あのー、宇沢さんは、まあ、ノーベル経済学賞を取ってないことの方がおかしいぐらいの功績、えー、経済学において、<咳>あの、えー、功績のある方で、その、いわゆるその、経済学という分で、分野でですね、日本人で誰がこう歴史上一番爪痕を残したかというと、間違いなく、えー、後にも先にも宇沢博文なんですよ。で、今後、もしかしたら、日本人でノーベル経済学賞を取るかもしれないと、えー、言われている人はいます。で、えー、っと、実はですね、その、先生、えっと、プリンストン大学の先生なんですけど、その先生が、え私のえ弟の指導教官なんですよ。で、えっと、だから、そのんと、えっと、お名前忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。<笑>思い出したら言います。で、そのね、えっと、プリンストンとの,の、日本人のノーベル経済学賞候補に何度もなっている、えー、ね、経済学者の、お、なんか、こう、お師(笑)匠筋にも当たるのが宇沢博文さんなんですね。で、この宇沢博文さんのことを書いた資本主義と戦った男っていうのがもう本当に面白くて、僕先月読んでね。で、その中で語られてるのは、いわゆるその、えっとね、宇沢さんが、えっと、1970年代かなにですね、えっと、シカゴ大学に、今、え、で、研究してたんです。で、その時にまさにシカゴ大学で活躍してたのがミルトン・フリードマンとか、あの辺の学者たちで,で、いわゆるそのシカゴ学派と言われるものなんですけど、で、今のその経済学の本流を作ったのはそのミルトン・フリードマンたちなんで、で、じゃあそ、そこで宇沢さんってどういう人かというと、ケネス・アローというですね、もっと先輩の経済学者に一本ずりされて、で、最初は、えっと、えー、っと、スタンフォードに行ったんだ。あ、スタンフォードじゃなかったかな ?UC バークレーだったかなどっちかに行って。それからシカゴ大学に行くんですよ。で、フリードマンと肩を並べてですね、シカゴ大学でこう、しのぎを削るというか。で、えっと、その時に1970年代に宇沢さんがこう、指導した学生たちがいる学生、まあ研究生とか、その博士課程の人たちとかが、宇沢さんのお下立ってですね、宇沢さんの功績を知ってるからアメリカ人の研究者の人でいっぱい集まってきて、それを宇沢スクールって言うんですよ。で、宇沢スクールの中から何人もノーベル経済学賞受賞経済学者が、えー、生まれてるんです。で、その一人がジョセフ・スピグリッツなんですよ。で、その、うざわスクールから、いわゆるそのね、世界的な経済学者になった人たち、え誰に聞いても、うざわひろふみ、つまり、ヒロが、ノーベル経済学者を取ってないというのは、ちょっとおかしいと、<笑>フェアではないっていうぐらい、まあ、それぐらい、うざわひろふみってすごい経済学者なんです。で、ちょっと僕、あの、今、あの、弟の師匠の名前思い出しました。清滝先生というね、清滝さんという、まあ、日本の経済学者がですね、おそらく、まあ、日本で初のノーベル経済学賞受賞者になるとしたら清滝先生だと言われている。で、まあ僕の弟の指導教官でもという人なんですよね。で、その人と、まあ、うだ、うざさんがちょっとつながりがあったりとかして、僕、だから、その、そういう身内から宇、宇沢わん、うざさん、宇沢さんって聞いてたけど、あ改めて、ちゃんとそのね、ま、電気というかね、その、資本主義と戦った男という、えー、すごくですね、みっちり、その、うざさんの一生涯を紹介したという本で、で、その本を読んで、本当に感動して、で、その中で結構ね、ジョセフ・スティグリッツ、の話がいっぱい出てくるから、あ、なんかスティグリッツで、えっ、ー、と、ウザースクールの一人だってことで、スティグリッツの本読んでみようと思って、2冊先月読んだんです。で、すごく面白かったんですよ。で、特にスティグリッツ教授のこれからの経済の話をしようだったかな。で、これ最近の本なんだけれども、すごく僕は面白かったです。んで、まさにその、今のその経済学の主流を作ったのはミルトン・フリードマン。で、ミルトン・フリードマンたちが言ったのはまさにその新自由主義って言ってサプライサイド経済学っていうんですね。えー、それはそのちょっと多少格差が広がることになったとしても企業の法人税をね、下げたりすることによってその経済学、活動の全体のパイを広げていけば、そうすればトリクルダウンといってですね、その富が下に仕立たて、その社会の下部に滴り落ちてくるから、貧しい人たちの生活の水準も上がるはずだっていう理論なんだけれども、スティグルツはこれを完全に否定するんですよ。そんなことは詐欺だったということが今分かったじゃないかと我々は。だとしたら、我々はもう一度その経済を労働者の手にとどええ、要は富をですね、富が今どこに行ってるかというと株式市場とか金融部門に全部行っちゃってて、その労働労働者のもとに全然還元されていない。だから、チュールー層が全く没落してしまって、今まで真面目に働いていれば、子供を大学にやれて、家も買えたのに、今そういう人たちが家も買えない、子供も大学にやれないという、もう奴隷労働みたいな状況になってしまっていると。で、それは全くもってフェアなことでもないし、おかしなことだから、その労働者の手にですね、その、富を取り戻そうというような、そういうまあ、ケインズ主義的な、どちらかというとですね、ケインズ主義的な、その、経済のその施策を提案したのが、スティグリッツ教授のこれからの経済の話をしようという本ですごく面白かったです。だからその、なんだろ、株式の取引。取引コストあたりにその税金をかけたりとか、株式を短期に保有することのペナルティをつけよう。つまり、株式っていうのは長期に保有する人が得をするようにしようとかですね。そういうインセンティブ構造を変えることで、えー、それによって、その税、その税制とかね、その社会のシ,システムを変えることで、えー、まさにその労働者のための経済。要は普通の人のための経済。今の経済ってそれ 1% のための経済になっちゃってるからっていう話で、すごく真っ当な議論だと思ってます。ところがですね、ここで斎藤浩平さんがスティグリッツを批判してるんですよ。で、斎藤浩平さんはスラボイジェシェ、えー・ジェシェクという、えー、人がスティグリッツを批判しているという、えーものを引用して、そしてスティグリッツ批判を行っています。じゃあそれどういうことなのっていうのがすごく面白かった。僕はスティグリッツ自体の議論も面白かったんだけれども、えでもこのジシェクのえスティグリッツ批判もめちゃくちゃ面白かったんで紹介したいと思います。え130から131ページです。えーす<笑>どういうことかを説明するために、スロベニアのマルクス主義哲学者、スロベイジ・ジジェクの、ス,ロスラボイ・ジジェクの議論を紹介したい。彼のスティグリッツ批判が、古い脱成長論に対しても当てはまるからだ。はい、ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツは、行き過ぎたグローバル化や、現在の富の偏在、ね、偏って存在すること。えー、大企業による市場支配を厳しく批判していることで有名である。で、この人が宇沢さんの弟子だということですね。だが、ジジェックが問題視するのは、スティグリッツの解決策、つまり、プログレッシブ・キャピタリズムの構想。これをジジェックは批判するんです。つまり、スティグリッツさんのその提案はうまくいきませんよと、と、えー、ジジェックは言ってるんです、えー。続き読んでいきます。えー、スティグリッツは自由市場振興を非難し、つまりリバタリアニズムを非難しています。で、公正な資本,社、えー、資本主義社会を実現するためには労働者の賃上げやえ、富裕層や大企業への課税、さらに独占の禁止を強化する必要があると述べている。民主的な投票によって法律と政策を変更すれば経済成長が回復し、万人が豊かなミドルクラスになれる、進歩的な資本主義が可能だというのである。これ僕がさっき、その、スティルスさんのね、本を紹介したことのほぼようやくになってますよねえ。続き読んでいきますね。だが、法律や政策の変更だけで、本当に資本主義を買いならされならせるのだろうかと、ジジェクは疑問視する。そもそも法人税の増税や社会保障費の拡充が可能であれば、当の昔に行われているのではないか。はい。ここからが面白くて、1970年代に、利潤率が低下した際に、資本主義は極めて深刻的なあ、深刻な危機に直面したがゆえに、様々な規制を必死に撤廃させ、税率を下げさせたのではないか。つまりさっき言ったミルトン・フリードマンたちが活躍したのが1970年代ですね。で、そのミルトン・フリードマンであったりとか、フリードリヒ・ハイエクといった人たちの新自由主義という理,理念をですね、バイブルにして活躍したのがレーガンであり、サッチャーですね。で、レーガノミクスとかサッチャリズムとという言葉があって、でそれはか、うん、まさにそのディレギュレーションと言ってですね、えっ、ー、と規制を撤廃して、その企業の法人税を下げてっていうまあ今に至る新自由主義の政策なんですよ。じゃあこれを彼らがやらなかった。やらなければいけないかった理由は何かというと、1970年代までは、その、いわゆるね、あの、黄金時代っていうのがね、1950年代と言われてるんですけど、その時代ってもう資本主義が一番幸せな時代だったと言われてて、えー、つまりその T 型フォードというものをフォードの社員が買えるっていう、そういう夢の時代だったんですね。で、それがですね、うん、もはや限界に突き当たって、天井が見えてきて、もう企業の利潤率がどんどん低下していって、このままではもう企業が終わってしまう。ね、資本主義持ち、もう、立ち行かないねっていう危機感に基づいて、規制撤廃とか、税ね、企業の法人税を下げるという、そういう、なんていうか、処方箋が書かれた。っていう経緯を考えるならば、続き読んでいきます。そうであれば、これ、これからかつての水準か、それ以上のレベルまで規制を強化したら、はい。これは、あの、スティグリッツが言ってることじゃないですか。規制を強化せよと、むしろね。で、資本主義はその場合、崩壊してしまうのではないか。はい。それを資本主義が受け入れるはずはない。うん、また必死に抵抗を繰り返すだろう。要するに、スティグリッツは、より公正な未来のビジョンを正しい資本主義として、既存の偽の資本主義に対地しているのであるが、その際、彼が見落としているのは次のような可能性である。つまり、彼が同期憧れを抱く、うんえー、戦後から1970年代までの黄金期の方が、むしろ例外的な偽の資本主義だったのではないかそしてステリグリッツが示談する現在の偽の資本主義こそが実は資本主義の真の姿なのである。その意味でスティグリッツが求めている改革は資本主義そのものを維持することと相入れないからこそ絶対に実現できないのではないか。にもかかわらずそのような改革を資本主義を維持するために大真面目に掲げるスティグリッツは真の空想主義者というわけだというふうにジジェクは厳しくスティグリッツを批判してるんですよ。で、僕はどちらかというとなんかこうスティグリッツの議論がものすごくこう筋が通ってるなと思うし、でえ、感動もしたし、なんか、あの、共感も覚えるんです。だから、なんか、スティグリッツを擁護したくもなるんだけど、でも、ジジェクのこの批判っていうのは、相当、真食ってて、っていうのは、その、スティグリッツは、今の資本主義っていうのは、偽のね、ま、要は、ねじ曲がった資本主義だからうまくいってないんだって、資本主義を正しい姿に戻せば、つまり、資本えー、スティグリッツが言うところの、労働者に富を還元するみたいな資本主義にもう一度戻せば、資本主義は再生するはは言ってるでもジジェクはいや違うんだとほ本当の資本主義の姿っていうのは、むしろ今,今の姿こそが本当の資本主義で、偽の資本主義っていうのはかつて、えー、つまりスティグリッツが憧れを抱くその解雇趣味によってですね、1950年代、60年代は良かったなと。で、あの時代っていうのは非常に特殊な時代で、あれこそがに偽の資本主義だったんだと。だとすると、今の資本主義を昔に戻したところで、それは資本主義がもう維持できないという過去の歴史を繰り返すだけで、そもそも資本主義という前提自体はスピグリッツは疑ってないわけですよ。その意味においてスピグリッツのっていうのは、まあなんか、まあ今の言葉で言うお花畑なんじゃないのちょっと夢見すぎてるんじゃないのっていうことをジジェクは言っている。結構ですね、この議論僕面白かったですね。はいはいはい。次行きましょうか。で、えっと、脱成長と長期停滞が違うんだよっていう話です。次の話は。135から136ページ読んでいきましょう。脱成長は平等と持続可能性を目指す。で、えっと、この本の中で脱成長という言葉が今後いっぱい出てきます。脱成長。つまり、えっと、資本主義ってそもそもスティグリッツがね、さっき、えー、批判されていたように、スティグリッツも成長ということに関しては疑ってないんですよ。で、なんだったらスティグリッツは労働者のための資本主義を取り戻すならば、むしろ経済は成長するんじゃないのということを、ケインズ主義に基づいて言ってるんだけど、そもそも成長という前提を受け入れないということは、実は資本主義を受け入れないということとほぼイコールなんです。なぜなら、資本主義って成長を前提とした、まあ、その、フォーミュラ、えっ、ー、と、数式なんですよ。資本主義の数式に成長というのは前提として組み込まれているから、資本主義の数式から成長を取り除くと、もはや資本主義じゃなくなるんです。じゃあこれを何と名付けるかというと、脱成長とこの本では呼ぶわけです。で、それに対して資本主義が長期停滞している状況っていうのがあるわけじゃないですか。で、多くの人というか、あの、一部の人か。えー、一部の人がですね、僕、なんかで、えー、っと、なん、えー、何度か目にしたことがあるんですけど、そのいわゆるね、その脱成長、脱成長ってね、そうやってその資本主義、えー、批判をする奴らは言うじゃないかと。ね。例えばな、モタニコウスケとか、内田達郎とかですね、まあその日本だとそういう論者たちがいるわけですけども、その脱成長、脱成長ってあいつら言うけどさ、でもこの失われた30年ね、日本考えてみろよと、GDP のね、成長率、えー、っと、ほぼゼロじゃないかと。これって脱成長でいいんじゃないんですか。みたいな、はい、論破、みたいな風にマウントを取る人がいるんだけど、明確に脱成長と長期停滞は違うと、著者は言うんですよ。はい、えー、ここで、これで、うんと、もう一度読みますと、えー、脱成長は平等と持続可能性を目指す。つまり、脱成長の目的っていうのは、平等と持続可能性なんです。それに対して、資本主義の長期停滞は何をもたらすかというと、不平等と貧困をもたらすっていうんですよ。その通りですよね。平成の30年。失われた30年で日本に広がったのは何ですか不平等ですよねそして貧困じゃないですかこれが資本主義が長期停滞した結果なんですそして個人間の競争を激化させる。これが資本主義が長期停滞した場合、それは脱成長ではなくて、えー、人々に貧困をもたらし、不平等をもたらし、個人間がまさに万人の万人に対する闘争みたいな社会を実現するのが資本主義の長期停滞なんです。だから資本主義は必然的に成長し続けない限りは平等を実現できないというシステムになってるわけです。で、今の日本っていうのは、そしてまあ世界のね、先進国全体がそうなんだけども、成長が伸びの、えー、伸び悩んでるんです。アメリカで、すすら天井が見えているわけですよで伸び止まってるわけですね。じゃあ伸び止まるとどうなるかというと、社会に不平等がもたらされ、貧困がもたらせ、され、そして万人の万人に対する闘争になるわけですよ。で、今年のですね、ア,アカデミー賞受賞作品、ノマドランドという作品はまさにアメリカの不平等を凝縮したような作品なんで、ぜひ見てみてほしいんですけれども、えー、続き読んでいきましょう。絶えず競争にさらされる日本、現代日本社会では誰も弱者に差し、手を差し伸べる余裕はない。ね、そうですよね。ホームレスになれば、台風の時に避難所に入ることすら断られる。こういう事例ありましたね。2年ほど前に。で、貨幣を持っていなければ、人権さえも剥奪され、命が脅かされる競争社会で、相互扶助は困難である。したがって、相互扶助や平等を本気で目指すならば、階級や貨幣、市場といった問題にもっと深く切り込まなくてはならない。資本主義の、えー、本質的特徴を維持したまま、再分配や持続可能性を重視した法律や政策によって脱成長、定常型経済へ移行することはできないのであるということで。なので、その、なんだろうな、えっと、平等な社会を成長できなくても、平等な社会を実現でできるるんんだっってていいう人っているんですよで具体的には日本のリベラルって大体そういう論調で、で、まあ僕もリベラルの一人ですから、そういう政策をむしろ支持するぐらいなんだけれども、でも斎藤康平さんはその疑問をつくんですよ。どういうことかというと、そのリベラル、まああの、例えばその立憲民主を支持している人とかはね、その幸福し社会っていうことを、どちらかというと応援するわけじゃないですか。自己責任ではなくて、やっぱり社会っていうのはちゃんとその税金で、弱い人を守っていかないといけない。そして再分配をちゃんとしていかなきゃいけないっていうこと。で、その再分配をちゃんとね、していけば、えー、低成長だったとしても、人々がその孤立しない、えー、そして、えー、格差が起こらない、えー、そういうことって可能なんじゃないのベーシックインカムとかって可能なんじゃないのと、えー、おっしゃるかもしれないと。斎藤さんはこういうんです。おっしゃるかもしれませんけども、多分それは不可能ですと。なぜなら、資本主義は成長するという前提のもとで、平等を実現、やっとできるというシステムなので、成長が止まった時に資本主義は必ず必ず資本主義は必然的に格差をもたらすし貧困をもたらすし個人の万人に対する万人の闘争という社会にまさにそのアウトレイジな社会をもたらしてしまうのでそれは福祉国家になることによっては解決しないっていうんですよこれはね結構大事ですよねで、じゃあですね、これね、面白いのが結構ね、ちょっと話取れるんだけど、で、今日ここまでにしようかな。あんまりなんか、今日は、あの、これ、ちょっと短めにしたいと思うんだけど、あのね、これ結構ね、皆さんね、その、リベラルとか、その、立憲民主とかを応援する人の中に、あのー、僕も自民党よりはマシだと思うから応援してるわけで、なだろ、それが解決だと思ってないんだけど、でもそういうのを、その、いわゆる幸福死社会みたいなことを理想化する人の中に、いや、スウェーデンを見てみなさい、フィンランド、ノルウェーを見てみなさいみたいなことをすぐ言う人がいるんですよ、デンマーク見てるのに。つまり、北欧ですよね。北欧を理想化する人いるんだけど、実はですね、北欧っていうモデルを、理想化する人が見えてないことがいくつかあって、その一つが、その人口の規模の、もう全然違いですよね。その10倍とか20倍とか違うわけですよ。スウェーデンの人口で1100万人とか、東京都と同じぐらいだし、で、ノルウェー、フィンランドってもっと小さいですよね。それぐらいのサイズの、まあ、その、ニュージーランドとかもそうなんですけど、そういうサイズの都市で、まあ、もう、ほぼ都市国家みたいな、それぐらいのサイズだということを、我々は知らなければいけません。だから、1億人の日本がそれと比べることは全くできない。あと、もう一つ見逃してるのは、実は、あのですね、いわゆる GDP とか、その、何て言うのかな、その、大きな企業が、たくさんのお金を稼いでいないのに、平等が実現されている社会って二つあるんです。一つが北欧で、もう一つが中東の産油国なんですよ。これ皆さん知ってました実は中東の UAE とかですね、クウェートとか、ああいう国ってものすごく平等なんです。医療は無償化されてるし、大学も確か無償だったりとか、だからもうなんかユートピアみたいな世界なんですよ。じゃあなんでそんなことできるのかっていうと、彼らが経済成長してるからじゃなくて、どんどん、ね、地面から、あるいは油田からですね、まあ、石油ってほぼ現金みたいなもんだから、地面から現金がいっぱい出てくる社会だからなんですよ。で、じゃあ、北欧どうなのっていうと、いや、北欧は違うよと、イケアとかで稼いでんだろうと皆さん思うかもしれないけど、皆さん、あのね、北海油田って知ってますで、あれって、すごいですね、実は、あのー、その国家の、いわゆるその、さえー、っと、予算を、確保するにものすごい重要な要素でっていうのを僕の弟から一回聞いたことがあって結構目から鱗だったんですけどあの北海油田っていうのとそしてまた人口規模を考えてみてくださいよそうするとですねそれがどれほどのそのなんていうのかなその大学無償化するにしてもですよねあの医療無償化するにしてもどれほどのその財源になっているのかってことを皆さん考えるとですね、ほぼ実は北欧の平等って、中東の平等と、なんていうのか全く同じだとは全然言いますよ。もちろん、その、経済の仕組み全然違いますから。だけど、そこを我々分かってなないといけなくて日本にもももしですよものすよのごい資源があれれば話は別なんだけれども日本ってそういう国じゃないから。だから北欧とか中、だってまさか中東をモデルにする人なんていないわけじゃないですか。でもなぜか北欧だけはモデルにされるっていうのところには、その、実は盲点があって。で言うと、我々が北欧みたいな幸福し国家を、えー、実現するためには、まあものすごい埋蔵金が見つかるか、それは多分見つからないでしょう。えー、その、そ,それか、経済が、成長し続けるしかないんです。でも、これから斎藤さん議論していくように、えっ、ー、と、日本のみならず、アメリカも含めてですね、これから経済がどんどん、その、味方上がりで成長し続けるってことは、あらゆる意味で無理だってことが分かってるんです。とすると、我々は脱成長定常型経済ということへの移行を本気で考え始めないといけないよっていうような話がこれから続いていきます。こっからもめちゃくちゃ面白いんで、まあ今日はこれぐらいにしたいと思います。えー、今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。